0: Olá, queridos ouvintes do podcast Explica Psi, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Bianchini e hoje a gente vai falar sobre psicomotricidade. É um tema bastante interessante aí que vem sendo bastante discutido entre os professores da área de educação sobre a questão de como a psicomotricidade, o olhar da psicomotricidade pode ajudar nas questões dos transtornos de aprendizagem, nas questões de escrita e desenvolvimento dos alunos. Eu convido você a continuar aí e ouvir o nosso podcast hoje, que especialmente foi gravado com a participação de um professor professor, muito querido e muito amigo que eu tenho, que é o professor Raimundo Gilberto, mais conhecido como professor Bodó, ele é professor de educação física dos anos iniciais lá no município de Sorriso, Mato Grosso, e é um cara fantástico, muito conhecedor, pesquisador sobre a área de psicomotricidade e trouxe bastante reflexões e bastante contribuições sobre o tema. Tenho certeza que se você é da área aí, se você é da área afim, professor, pai, é, ou estudante aí de pedagogia, ou estudante de educação física, é, ou você que está chegando no nosso podcast, tenho certeza que você vai gostar sobre a, a, o tema e sobre as explicações, foi um bate-papo um bate bem legal, bastante explicativo e eu convido você aí a, a ouvir a gente, beleza? Se você gostou desse podcast, Pode compartilhar ele com alguém, com algum amigo seu. A gente está em todas as plataformas disponíveis. A gente está no Google Podcasts, a gente está no, no Apple Podcasts, no Spotify. É só você procurar pelo canal Explica Psi e vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, é, vamos começar, então, eu queria saber, assim, no que, que você está trabalhando aí e como que você está trabalhando nesses momentos aí de, de pandemia?
1: Ah, beleza. Primeiro, Thiago, falar que é um, um prazer estar fazendo essa entrevista contigo e tal. Já para tu editar aí, né? <risos> tá beleza. É um prazer. O um trabalho, teu trabalho é um trabalho muito bom e que... Esse teu olhar visionário da, da educação, que usar a tecnologia dentro da escola, eu já vi isso em outros momentos na, na, nas escolas que eu trabalhei que tu estava. E é, de fato, um trabalho bom, legal mesmo. Falando como parceiro, como colega de trabalho que a gente estava junto na escola lá, o teu trabalho é um trabalho que merece muito destaque. Você vai longe. Mas tá, é o lindo. trabalho aqui na escola, é, Thiago, o trabalho aqui, esse estilo remoto não é novo para todo mundo, sabe? Mas a gente tem o, o auxílio da, da plataforma da prefeitura. Isso ajuda demais. Tem o um Norte, né? E aí a gente tem os encontros do grupo. O um grupo daqui a gente chama de sem que é centro de formação. Então, os professores se reúnem lá, online, né? Pelo, pelo Meet. E aí, discute. E aí, desse grupo, tem algumas pessoas seletas que montam a atividade e mandam para a plataforma da prefeitura, para o site. Você vê nos vídeos que eu tenho postado, eles... Eu faço referência ao site, que nós não podemos usar o site para montar os nossos, para lançar no sistema depois, é, no sistema de aula nosso, mas ele é um recurso auxiliar. Então, vira um norte para nós montarmos as nossas atividades e fazer. Cara, então, é bom, auxilia demais. Aqui fica mais fácil, porque o grupo é grande de professores. Então, isso já ajuda muito.
0: Você está trabalhando aí específico com que com que idade, com, com, com que turma?
1: Pois é, agora eu caiu o raio de novo, eu tive que trabalhar com o infantil. Só que aqui tem outro detalhe, o sorriso trabalha de uma forma diferente. O infantil, eles eles adotam desde o berçário. Que é assim que estão lá no que estão lá na no berçário mesmo, no berço, né? E aí eles Fico desde o, os estímulos iniciais ali, daquela, é, daquela fase sensório-motora, até o, os cinco anos de idade, que é o pré. Aí eles trabalham com o berçário, maternal, pré-1, pré-2. Eu tenho alunos do, do maternal 1, que são alunos de três anos, e tenho alunos do pré-1, que são os alunos de quatro anos.
0: Cara, e como pensar? Mas você trabalha assim com a, a educação física, aquilo que você estudou mesmo, propondo para atividades. Como que como que é esse trabalho no, no berçário?
1: Pois é, o berçário eles tiveram aquela sacada do, do Piaget. Eles e, eles entendem naquele sentido do da fase sensório motora Aí o que que eles entenderam? Eles vão pegar crianças professor de Educação Física específico de Educação Física, e vão trabalhar os estímulos. Só estímulo. Sonoro, estímulo visual. A, a criança também... É, o, o toque, aquela questão sensorial é, de toque mesmo. Então, eu achei uma grande sacada.
0: Bacana. E, e, e tem um pouco a ver com que a gente quer propor se falar hoje aqui, que é a questão da, da psicomotricidade, né?
1: Sim, sim, mas a psicomotricidade, ela não aí, ela não tem um fator tão é efetivo, eu posso te falar assim, porque a psicomotricidade, ela, ela, vai, ela vai partir lá do quando a criança vai fazer o movimento pensando a de qual movimento ele vai efetuar e qual vai ser o resultado desse movimento. E a, a psicomotricidade também vai entender a, é, esse processo aí, ó, como o que, o, que, o que fazer. Aí a criança, à medida que você vai mudando o jogo, ela vai se reformulando as ideias e vai reformulando o novo movimento. Então, a criança daquela idade lá do berçário ainda não tem as capacidades porque ela vive única e exclusivamente dos estímulos externos. Só, ela está descobrindo muito aí. Quando a gente fala da psicomotricidade, aí a gente já vai falar numa, no, no ápice dela, que já é o 4, 5 anos de idade, que aí ela tem uma formação da lateralidade, ela está definindo a lateralidade, a noção espacial. Ali, ela ainda não é, o espacial ainda não está precisa, mas que ela vai um pouquinho além. Mas é, é o limiar, nos 5 anos, é o limiar das bases da psicomotricidade. Ali você tem que ter uma base pronta da psicomotricidade, 4, 5 anos de idade, para ele desenvolver depois as habilidades motoras. Mas, então, para o berçário, não. O berçário é outro, são só estímulos que não parte do princípio da psicomotricidade. Tem atividades que usam a psicomotricidade, tem. Mas não é, não, é, não é incisivo ali a psicomotricidade o tempo todo.
0: Entendi. E essa, essa questão do berçário, porque... Eu penso que a, a questão da, da aplicação da psicomotricidade né, a partir do, dos seus quatro, cinco anos, isso no, no infantil 1, um, né, quando começa, no infantil 4, perdão, no infantil 4, ela dá um preparo cognitivo para a criança bastante grande, né? para Pensando lá na, lá na frente. Antever isso, então. Me, trabalhar no berçário com as crianças nessa nessa questão do do você acha que é, esse estímulo recebido você vai ter um resultado melhor lá frente
1: sim sim tem porque ó uma das habilidades que ela vai que ela inicia no berçário é o movimento que que dá a condição nossa de humano que é o movimento de pinça né e o movimento de pinça é um movimento fino. E aí, inclusive, o grande autor da, do, dos conceitos de psicomotricidade é o Fonseca, o Vitor da Fonseca. Ele foi o divisor de águas. Ele criou os fatores da psicomotricidade, definiu os sete fatores. Dentre esses fatores tem a motricidade fina, ele chama de praxia fina. O movimento de pinça, que nos torna mais humano do que os outros, nos torna humano, na verdade, o sapiens sapiens, ele é desenvolvido nessa 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 fase sensório-motora, ele ele começa a ter, pelo, pela apreensão, porque o, o primeiro fator a ser desenvolvido é a tonicidade. O fato da criança pegar, apertar, sentir, como eu te falei, do, desse, dessa fase sensório-motora. Quando ele prensa com a mão, o, o, a oposição do polegar a, aos, aos, aos outros dedos, aos falanges, vai dar a ideia de pinça. Então, esse primeiro movimento de pinça que a criança faz com pouca mobilidade, com pouca precisão, vai ser depois o último fator a ser desenvolvido. Veja só que ele é um dos primeiros. primeiro é a tonicidade, porque ela tem que rolar, se manter sentada, é o equilíbrio da, da, da cervical... Porque a gente tem que lembrar daquele nosso desenvolvimento né, encéfalo caudal e próximo distal. Então, a partir daí a nossa tonicidade. Quando a gente fala da psicomotricidade, teve, teve toda uma conjuntura para se chegar a essa definição que, na verdade, a, a, a psicomotricidade é uma ciência. Ela foi entendida como uma ciência agora recentemente. Os estudos dela vêm desde o início do, 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 século, do início do século XX. Então, aí, uhum. quando eu te falei do, do Vitor da Fonseca, que é um divisor de águas, o cara teve a grande sacada e ele foi muito esperto. Ele conseguiu já usar, para definir psicomotricidade, é, a psicologia, neurologia, a pedagogia, que é a parte do ensino, né? E também a motricidade, que era o movimento que é a essência da psicomotricidade. Ele conseguiu uhum. juntar tudo isso e dar uma definição para a psicomotricidade, que é usada pela Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Aí a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade definiu que é uma ciência, que aí ela tem por objetivo estudar o homem através do, do, do corpo dele em movimento. Aí, e esse corpo em movimento, uh, ele, ele imagina como sendo a partir da interação com o mundo interno da criança, do ser, né? e o mundo externo. O que acontece fora, ela passa a, a mudar o seu movimento. Entendeu? Essa definição é uma definição que traz toda essa, essa interdisciplinaridade para o movimento psicomotor. Aí eles entenderam como ciência. É uma ciência porque traz várias vertentes científicas para explicar um movimento pensado. Porque quando você repete, 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 e ele entra na automação, ele já não é mais uma atividade psicomotora. Atividade psicomotora, você para, pensa e e realiza o um movimento. Por isso, você faz uma atividade, e quando ela é modificada, a partir da modificação, vamos supor que você está o tempo todo pulando grupado, com os dois pés juntos. Plec, plac, plec, plec. Tá. Se no meio você diz, espera, agora você vai pular com um pé só aqui, depois com os dois pés, depois um pé só, o pé e a mão, quando a criança vai fazer pela primeira vez, ela para, pensa, e aí tenta lembrar do movimento. Aí ela faz uma reorganização interna, por causa da influência externa, que foi a mudança do jogo. Aí, essa é uma atividade psicomotora. Pensando nessa habilidade, nesse, nesse desenvolvimento como ciência, aí o Vitor da Fonseca, porque ela era aleatória, não tinha uma, uma definição dos fatores. Lateralidade, a noção de corpo, noção espacial, o Vitor da Fonseca, peraí, vamos organizar toda essa ciência e fazer uma coisa só. E aí, o que, é que ele definiu? Noção de corpo. Tonicidade, ele fez sete. Tonicidade, noção de corpo, equilibração, que ele chama, que é o equilíbrio, a lateralização, práxia fina, praxia global, global e, e a estruturação espaço-temporal, que era junto com outras coisas que as pessoas definiam antes. E a partir dele, do Vitor da Fonseca, todo mundo começou a seguir essa, esses sete fatores. E, e, ele, e ele coloca os fatores, ele dá todo um suporte para dizer que naquele movimento, naquela ação, naquela estrutura, naquele fator, existe uma condição biológica, existe uma condição neurológica e uma condição psicossocial para que a pessoa resolva é, que se aprenda e compreenda aquele movimento.
0: assim, esse, essa essa questão, tudo que você falou da psicomotricidade, né, os o, os aspectos relacionados a ela, quando a gente leva para dentro da sala de aula, então não é só um fazer por fazer, não é só para colocar a criança para andar para um lado para o outro dentro da sala de aula.
1: Não, não, ó, a psicomotricidade ela ela tem atuação desde a reabilitação terapêutica funcional, também atua o, o os, tera os, os terapeutas. eles, eles trabalham com isso para reabilitar é, ex-atleta, por exemplo uh, pessoas que tiveram trauma de algum acidente uh, tem esse auxílio pedagógico acabou de falar não é um fazer por fazer as pessoas de, de pedagogia nas salas de aula utilizam muitas atividades uh, psicomotoras para auxílio pedagógico por exemplo as brincadeiras de, 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 de lateralidade, inclusive, que eles usam para a definição da escrita, da esquerda para a direita. E eles começam a trabalhar isso na, na, nas salas uh, do infantil, que algumas, algumas instituições definem como pré, outras como infantil 1, 2, pré 1, pré 2, pré 2. Então, ali eles começam a trabalhar, os professores pedagogos trabalham nesse sentido para que auxiliem as crianças na, na hora da escrita, a praxe, afina, alguns professores, aquela, aquela brincadeira de massinha, de apertar, é uma brincadeira, é, já traz uma ideia de, de um desenvolvimento de um dos fatores psicomotor, que é a apreensão, o tônus das falanges, dos músculos ali do, que, que, que circundam as falanges, uh, que é para depois o movimento de, 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 da, do lápis, de segurar o lápis, porque não adianta nada uma criança criar um conceito da letra, vamos criar aqui um exemplo, que é a letra A, ele tem um conceito internalizado do A, ele conhece o A, ele, ele, ele já tem uma representação cognitiva do A. No entanto, ele não tem coordenação, ele não tem tônus muscular, ele não tem uma, uma motricidade fina para descrever o A no papel. E aí, aparentemente, Eita. essa criança não sabe escrever, mas ela sabe, ela tem um conceito do A. Ela só não reproduz. E a falta de reprodução da letra, do signo, tá neste caso, do exemplo que eu dei, justamente na falta do incentivo psicomotor. Entendeu? Esse é um Sim. dos exemplos clássico o que o pedagogo usa em sala, além de inúmeros outros. E também a, a psicomotricidade trabalha com a reeducação. Reeducação de crianças que têm dificuldades. Dificuldades de aprendizagem. Engraçado. Porque alguns chegam lá no com oito anos, nove anos, e aí eles têm algumas dificuldades de aprendizagem. Que, pasmem, ela surgiu ou, ou ela deixou... de. Aquela aprendizagem não foi tão efetiva no, no, no ano que a criança cursava, porque ela tinha deficiências é, psicomotoras também que poderiam auxiliar se tivesse trabalhado a, 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 o fator psicomotor, é, auxiliaria a, a, aquela criança a não ter aquela dificuldade. Justamente por aquilo que o Vitor da Fonseca havia falado antes, da, do entendimento da, do, do quanto o professor, o educador, quem leciona, entender que não existe mais o dualismo cartesiano. O corpo é um ser, o, o, o homem, o corpo em, em si é integral as ações cognitivas elas têm uma ação motora também. Ah, toda a ação motora tem uma ação cognitiva. Entendeu? Você pode pensar sem movimentar. Tudo bem. Você vai criar, você vai representar tudo na mente. Mas você não pode se movimentar sem pensar. Porque mesmo os movimentos autônomos, ele tem um programa motor que é dado pelo sistema nervoso central e aí as vias periféricas é, estimulam o músculo a fazer o movimento. Então foi uma ação cognitiva também. Então, tem esses três sentidos, que a, que a educação física, que a psicomotricidade é atua é, no ser. E aí, no teu caso específico, de, das crianças, é, é muito utilizado pelas pessoas de pedagogia e agora, com essa nova onda da, da educação física sendo é, alocada na educação infantil, que aí é o professor de educação física, com todo o seu aporte, seu recurso acadêmico aplicando em sala de aula.
0: Entendi. E diante de tudo isso que você falou, assim, você acha que é, é, muito, é muito complicado ou muito difícil que dessa dessa questão da psicomotricidade dentro da, 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 da sala de aula, seja pelo professor, seja pelo pelo pedagogo, pelo professor de, de educação física, ter esse olhar para as atividades que eles vão elaborar, para as atividades que eles vão aplicar. Você acha que é muito difícil de, de, de conciliar essas duas coisas?
1: Não, 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 não. Pelo, pelo contrário, é muito mais fácil. Ó, entendendo que a criança vai vai aprender de forma lúdica é muito mais fácil, porque, a partir do movimento, a criança começa a interagir mais com a atividade. Você já imaginou as aulas de, 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 de matemática a partir de uma interação, de uma brincadeira? Por quanto seria mais agradável para a criança? E, incluindo que a afetividade, a afetividade é um fator primordial para aprendizado. Então, para o professor aplicar, não tem nenhuma dificuldade. Na verdade, o professor de educação física ele já aplica isso o tempo todo e ele só não designa. Isso é psicomotricidade, isso não é. Ele não faz essa... Alguns não fazem ainda essa diferenciação.
0: Mas... Esse, olhar, né? Esse olhar um pouco mais diferente para a atividade, né? pensando no, no, no resultado que ela vai dar cognitivo ali para aquela criança, né? E acho que falta, falta
1: isso, né? Isso, falta um olhar. Porque, por exemplo, tu pega a criança lá e aí o professor diz, ah, a gente vai fazer uma brincadeira hoje de pular cordas. Bom, durante a brincadeira de pular cordas, o olhar do professor, ele tem que olhar sobre os padrões de coordenação do movimento motor da criança. Que esse padrão de movimento, Thiago, ele, ele, ele vai atuar em diversas áreas a, a cerebrais da criança. Então, ele vai lá, observa o, o, o movimento. Crianças que pulam de forma descoordenada e ele vai lá para tentar auxiliar. Ele vai entendendo que, que para que se mantenha equilíbrio, é preciso o quê? Ah, é preciso que... É, há uma, uma conversação, vamos falar assim, de forma mais leiga, é uma conversação entre o cerebelo e aí a questão do vestibular ali, né? E diversos cortes ainda do, 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 do cérebro que fazem com que as áreas mnemônicas possam automatizar o movimento de pular corda, né? Depois que, que ele automatiza, corrige o movimento. Então, se o professor tiver aquele olhar e aí observar que algumas crianças só não reproduzem esse movimento automático, que eles não internalizam, simplesmente porque aquela criança é uma criança que não tem atenção, veja só, é só uma falta de atenção a criança não começa ou uma questão de afetividade ela começa a errar, não é dado o feedback para ela de que ela consegue, tudo. ou às vezes o coleguinha está falando, está zombando, zoando dela, ela não quer mais brincar e aquilo cria um bloqueio. Então, o olhar do professor, vai lá, incentiva, faz a criança acertar devagarinho, porque cada criança tem um tempo de desenvolvimento é. diferente, então vai lá, usa aquela afetividade, passa, a criança, quando ela acerta uma vez, você faz com que ela acerta, colocando mais lento, para a corda, ela pula, depois ela vai automatizar o movimento. O que seria um bloqueio? Passa a ser agora um incentivo. E aí a criança começa a ter concentração simplesmente pelo ato de pular a corda. Você viu como é tão simples? E isso é uma questão de psicomotricidade. Basta esse olhar. E assim tem várias. Noção espacial. O joguinho de pega-pega. Ah, aparentemente, se não tem, não tem nenhum... Ah, professor, é só um brincar de pega-pega. Não. Porque ó, a noção espacial, os pedagogos usam depois é, para que a criança consiga organizar espaços entre palavras. Ou é, organizar escrita no caderno. Tem linhas que precisam ser delineadas a escrita naquele espaço. E a questão de entender o próprio corpo, aquele espaço dela no corpo, são as mesmas questões anteriores. E a que eu vinha falando sobre o Vitor da Fonseca na questão de, de, de neuro, neurologia. São Sim. as mesmas áreas associativas, inclusive tem lá é, áreas associativas, as áreas de Wernick, são a, é, o lobo é, parietal temporal, são as mesmas ações que depois são é, requisitadas quando você vai delimitar espaços. E é o jogo do pega-pega.
0: Entendeu? Entendi, entendi. Então, então assim, atividades que já, já estão sendo, às vezes, desenvolvidas pelos professores, quando eles passam a, a desenvolvê-las com o olhar da psicomotricidade, elas se tornam muito mais efetivas, porque pode planejar melhor a atividade para poder fornecer o que o aluno talvez precisa naquele momento para preparar ele cognitivamente
1: para o aprendizado, né? Exatamente. Aí, tu tocou no ponto-chave, porque aí tem que ter uma conversação entre o professor regente de sala, na, na, neste caso específico de crianças, na, na, na fase, na fase pré-escolar, é, é o professor uhum. pedagogo regente, e, e o professor é, de educação física, ele, ele atua em várias salas diferentes. Então, ele vai naquela sala uma, duas vezes na semana. Então, ele tem que conversar com a coordenação da escola, ter acesso é, e conversar na sala com o professor regente para que eles dialoguem e vejam as crianças que têm dificuldade, qual a dificuldade, se é uma dificuldade, dislexia, a... coisas desse tipo, associadas. E é, ele identifica... Os, os transtornos identificar... de aprendizagem. Exatamente, transtorno de aprendizagem ele identifica e a partir daí ele vai observar na psicomotricidade quais são as atividades que propõem o melhor desenvolvimento para aquela para que ele possa superar a dificuldade de aprendizagem apresentada na aula do professor regente. Aí parte de uma conversação do professor de educação física com o professor regente de sala. Essa
0: questão é, se for bem pensado e bem, e bem, e bem vista, né, pode ajudar e muito, porque na área da, da, dos transtornos de aprendizagem, boa parte da não aprendizagem do aluno vem da capacidade dele de simplesmente interagir, porque por por conta das limitações da, da, do, do, do transtorno dele, seja na dislexia, seja na, na hiperatividade, faltou, no momento, esse preparo para a interação. E boa parte do trabalho que a gente faz nos atendimentos com, com, com esse tipo de aluno é fazer com que ele consiga primeiro interagir para depois ele aprender. Então, assim se, se isso é ensinado para ele, e a, eu acho que a educação física nos jogos e nas interações fazem isso muito bem, né? Você, se o seu professor tem esse olhar para esse aluno diferenciado para ajudá-lo na interação, o aprendizado dele vai ficar realmente muito mais facilitado lá para frente.
1: Aham. Não, sim, sim. Porque, ó, se tu se tu pensar assim, ó, uma criança, as crianças partem do movimento, elas correm, elas pulam o tempo todo. Então qual que tem que ser o olhar do, do profissional na escola? O olhar dele tem que ser uh, e quando chega a fase motora para aquele desenvolvimento uh, a criança apresenta dificuldades e às vezes a dificuldade, como tu falou, é uma questão afetiva. Existem os fatores afetivo, psicológico, a condição morfológica do desenvolvimento e também uma condição biomecânica, né? Uh, e aí ele não executa o movimento. O professor tem que ter esse olhar. E a partir daí, ele pensar em como ele vai resolver os problemas de disgrafia, como eu te falei, de escrita lá, que às vezes, é um, como eu dei até o um exemplo anterior, pode ser simplesmente o fato da tonicidade na mão, a praxia fina, a dislexia, né, de, de compreensão ali, e, 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 e falou até da dislexia, a, a dislexia também, e, e, e a descalculia, eu lembrei que a descalculia também, pode ser auxiliada por questões psicomotoras. Aí, reconectando. Voltando. Está me ouvindo? Voltamos, voltamos.
0: Beleza. É, então... Tá falando, você estava você tava falando sobre a questão da, da descalculia.
1: É, é, assim, a gente tem algumas... Como você citou, é, as deficiências de aprendizagem, o que era mais comum, né? Eu falei sobre o que era mais comum. O... E tem o dislexo na escola, a descalculia e a desgrafia. São as coisas mais comuns na escola que causam esses atrasos. Porque a gente está pensando em crianças que estão na analfabetização. Na, na né? é. E é o mais. É, e é, ador... é... Sim?
0: Não, eu ia falar que aí entra o, o, o transtorno de hiperatividade, né? O déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. São os, são os que mais. mais a acometem as crianças nessa, nessa questão do, dos
1: transtornos de aprendizagem. Não, sim. Ó, oh, aí, aí, aí tu vê, né? Às vezes a gente associa coisas a, a uma, uma dificuldade e, e às vezes não é tudo aquilo que a gente imagina. No caso da disgrafia que eu estava te dando o um exemplo, eu tinha falado antes, não dei exemplo ainda, mas aí tem o um exemplo do, daquela criança da letra feia. E aí ela não melhora o traçado nunca da letra. E fica ruim, fica ruim. E aí você vê mais o que, que é... E aí você vai e faz os testes psicomotor, vamos falar assim. A professora coloca para ele fazer bolinhas, fazer desenho, brincar. E ele faz tudo perfeitamente. Mas ela tem o hábito da letra feia. E ela começa a fazer a letra, fica feia. E às vezes está associado a... a uma questão afetiva. Ela faz a letra, as crianças apontam, grita a letra feia. E aqui eu... agora já é associada ao bullying, né? as pessoas definem como bullying então, e, e essa deficiência, essa irregularidade dele na escola de não acompanhar os coleguinhas na letra, às vezes está é associado só a só isso e, e ele começa a ter baixa autoestima uhum. Uhum. porque a questão da escrita, ela é, é complexa, né? uma questão de espaço temporal de esquema corporal porque você se senta, apoia a mão de um lado a outra mão, segura a caneta, você faz coisas ao mesmo tempo, a questão da lateralidade que eu havia falado, escrever da esquerda para a direita a questão de equilíbrio, que você está escrevendo ali e tonificando o corpo sentado, né? E, por último, eu te falei a, a práxia fina, que é segurar o lápis devagarinho, seguir os pontilhados e tal. Então, e isso é tudo uma questão de, de enxergar como uma questão motora, né? Que eu estou te falando. Mas, às vezes, a criança você faz todos os testes para isso e a criança faz perfeitamente. No entanto, a letra feia está associada a uma questão de afetividade. Ela faz feio, as, pessoas, as outras crianças apontam, às vezes, em casa, alguém, a, 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 alguma influência externa, faz com que a criança tenha uma baixa autoestima e ela não evolua na escrita, porque ela considera que a letra é feia e é porque é assim mesmo.
0: Eu queria fazer uma, um, um comentário e além dessa questão motora que você falou da escrita, ela realmente ela tem uma questão de projeção emocional na, na própria escrita. É, a criança, talvez ela não tenha esse filtro tão bem preparado quanto o adulto, mas muitos testes psicológicos ele, ele, eles partem nessa questão projetiva do, da escrita, de se projetar em alguma coisa. Né? Sim. Então tem assim a questão motora e que você falou, tem a questão visual do que a criança já tem de aprendizado mas com certeza tem a questão emocional envolvida junto e Exato. é realmente isso às vezes a gente tem que avaliar isso no discurso do professor para ele não achar que aquela criança possa vir a ter uma desgrafia que seria um transtorno cognitivo né? Uhum. E tá achando aquela criança que, de fato, tá com baixa autoestima.
1: Exatamente. Né? Aí aí onde, onde, onde há eficiência da educação física. Porque a educação física te leva para um campo aberto. Você fica no jardim da escola. Você vai no parquinho da escola. Você, você faz coisas simples e, e, e a criança vai mensurar o que ela consegue desenvolver com ela mesma porque ela vai brincar e o professor incentiva e tem que ir e acerta, e acerta, e, ela comece, e quando ela não acerta, o professor levanta a criança, vamos fazer de novo? Ela com ela, ela não está se comparando, elas não fazem é, atividades é, competitivas, principalmente na educação infantil. E é ali onde você consegue é, desenvolver a autoestima, e deixar em alta. E aí problemas como esse, eles são superados depois. E aí ela começa a se projetar, como tu bem mencionou aí, é, na escrita, se projetando como alguém que tem autoestima. E aí resolve todo um problema, que a gente pensava que era um problema, que teria que, que, que ficar no AEE, que as pessoas continuam a ter isso na escola, durante muito tempo, é, tentando fazer, é, refazer a escrita, refazer a escrita, e demora muito, e ela perde as outras aulas, e às vezes a questão é só uma questão afetiva.
0: Eu quero fazer uma, uma, uma provocação, então, aí por, pra, por questão do, do espaço, né? Você falou sobre essa questão de, do, do, da atividade fora da sala, nos ambientes, mas é possível trabalhar outra cidade dentro do, de uma sala de aula? Estou perguntando isso porque a gente hoje não, não tem o espaço mais na sala de aula, mas as crianças estão em casas, né? Muitas, algum em apartamentos, que não tenha, talvez, um... Um, um quintal para brincar é possível desenvolver atividades hoje dentro de casa no espaço fechado que que tem esse horário da psicomotricidade e se e, e mesmo quando a gente voltar a tudo se dentro da sala de aula é possível
1: fazer isso né sim sim tem 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 como fazer mas quando tu, tu fala dessa de brincar fora de, de, da sala de aula o que a maioria das pessoas vão, vai pensar é naquela questão do movimento longo, né? Da corrida, do pega-pega, que precisa de muito espaço, aquela noção espacial. Mas ela é possível. Ela é possível sim, Tiago. Porque você pode, na, é, no, é, num espaço pequeno, você trabalhar algumas atividades que, por exemplo, desenvolvem a A concentração. Por exemplo, porque como a gente está falando de, de desenvolvimento de deficiências na aprendizagem da criança, dificuldades de aprendizagem, aí tu pega a criança dislexia, que é uma criança que não tem atenção, não faz aquela atenção seletiva. Ela é uma criança que vive em distrações, que essas vão ser as, as crianças depois do TDAH. Né? Então, para que ela possa se concentrar, ela, ela tem que entrar num ritmo mais lento, ela, ela tem que fazer coisas que, que sejam um pouco mais lenta E aí são as atividades feitas nos espaços mais fechados. Que aí a intervenção psicomotora vai ajudar. Atividades cooperativas vão ajudar. Porque ela começa a fazer no ritmo do outro. Que tem a concentração. É um, é, é um campo fértil para que você faça com que essa intervenção externa, que é a participação do outro no mesmo jogo... Desenvolva capacidades naquele outro que é o que tem a deficiência, deficiência não, que tem a dificuldade. Né? E, a, e quanto a, a, a outras atividades, que aí as, você vai pensar, ah, não, isso é, é, é puro e simplesmente do espaço aberto, muito longo, você tem que de novo se reportar à ideia psicômotor, a ideia do do Vitor da Fonseca, de pensar nas áreas cerebrais que você ativa. Se isso não fosse algo que tivesse veemência, que fosse, de fato, é, verdadeiro, a gente estaria falando abobrinhas, quando fala de psicomodicidade, e diz que algo que você faz no movimento e ativa a mesma área cerebral que você vai desenvolver numa coisa sentada, por exemplo, pensando. Não, fazendo, não, são, não são atividades distintas, mas que envolvem uma mesma área cerebral. Sim, então, num ambiente fechado, você pode sim fazer várias... A gente está falando aqui, mas existem canais, vários canais. Existe um, um milhão, você, você entra, você digita ali, 101 umas atividades para casa. Tem várias atividades, a questão é, você tem que compreender os fatores psicomotores e aí você vai identificar que fator estimula, é estimulado naquela atividade. Esse é o olhar, deve ser o olhar. Ah, global, noção de espaço, que vamos pensar por aí. Se você distribuir quatro, cinco, quatro bambolês numa sala e você brincar aí, de... Sim, oi.
0: Acho que está tá, tá cortando um pouco a, a, a voz, não sei se é a internet. Você está me ah, ouvindo bem? Estou claro. ouvindo bem, estou ouvindo bem. O senhor está saindo uma voz tipo de robótica, assim. Tipo, ah,
1: como se tivesse... é. tá, eu vou tentar falar mais pausadamente.
0: Não, mas ainda está. Será que você chegou mexendo no microfone? Não, né?
1: Não, eu estou segurando ele o microfone tá bem agora tá bom agora Não. agora melhorou então, agora melhorou Ah, então, soltar ele aqui melhorou tava tá ouvindo bem agora às vezes pode ser esse...
0: na verdade na verdade o som tava tava, tava melhor o som eu senti assim, que o eu tava estava mais claro o que você tava falando mas mais alto né mas a, a ele tá assim como tipo, tem que ela fala tipo cortando ah, assim meio robótico.
1: o microfone tava suspenso eu vou deixar ele no corpo Aí, mas, ok. tranquilo
0: vai pode 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 voltar concluído então que tava falando. então
1: Fala aí as atividades vamos porque ó, eu dando um exemplo uh, de noção espacial que aí as pessoas vão associar isso a a uma corrida pega pega uma coisa do tipo se você distribuir espaços na sala no, que você tem em casa na sala no quarto distribui alguns alguns bambolês, aquela brincadeira lá de do coelhinho sai da toca, por exemplo, aí a criança, ao se deslocar para o espaço que ela consegue identificar como vago, ela acaba desenvolvendo a sua noção de espaço. Então, é um exemplo que pode ser dado. Agora, é óbvio que a criança, depois, esse período de pandemia, ele vai passar, ou, ou que se o pai tiver a possibilidade de estar ou só os dois, os pais, o pai ou mãe, alguém, o que tiver com uma criança, o cuidador da criança, tiver um, um tempo para que possa fazer uma atividade no, 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 ao ar livre, em outro lugar, isso é, é essencial também para o desenvolvimento. A gente não pode falar nas coisas tudo dentro de caixinhas. Tá? Isso não, nós somos um ser global. Nós somos um ser holístico, no melhor sentido da palavra. E esse nossa, essa nossa condição de ser holístico é, é, nos propõe que usamos todas as possibilidades possíveis. Porque o corpo é capaz de se desenvolver. Essa é uma condição de, de evolução, inclusive. Entendi. Você
0: está caindo e voltando aqui. Não sei se, se aqui a é internet, se é aí tem essa, a tecnologia ajuda mas às vezes ela também nos nos é, atrapalha é... né
1: é <risos> mas assim eu estou pensando que se aqui tivesse um pouco fraco eu teria eu também estaria ouvindo a tua cortando né
0: é então mas eu é, acho é, que mas eu não tô sei tô vamos, vamos fazer o seguinte vamos vamos eu vou te, eu vou eu vou terminar aqui esse pedaço vou salvar e aí a gente entra de novo só para fazer as considerações finais aí Tá, Pode tá
1: ser?
0: beleza, tá legal, fechado. Vamos lá, porque senão a gente toma muito tempo também. A gente já, já acha que tem bastante material. Eu vou beleza. salvar aqui. Ok. Raimundo, então aí para a gente finalizar esse nosso, nosso podcast, eu queria que você fazesse suas considerações finais aí sobre o que a gente falou sobre a psicomotricidade e o quanto você acha aí que ela pode contribuir para o, o ensino de modo geral, né? E, e o quanto a educação física, com esse horário da psicomotricidade, pode ajudar bastante aí no desenvolvimento dos alunos né? nos seus mais diversos anos escolares.
1: E a consideração final sobre o nosso apanhado, assim, Tiago, podemos dizer que nesse processo de ensino-aprendizado, uh, uh, tem que ter uma, uma atenção especial, principalmente nesses anos iniciais né, de escolarização, que é a escola uma atenção especial a essa questão psicomotora, para que depois, em toda a trajetória acadêmica da criança, ela vai se tornar, para que ela não tenha problemas de atraso de aprendizado. Né? Então, as atividades psicomotoras aplicadas durante as aulas de educação física, se exploradas adequadamente, ela pode sim atuar como uma medida preventiva, com esses fatores né, que, que, que são associados ao atraso escolar. Se você usar essas atividades, você pode atuar como uma, uma medida preventiva. Né? E além disso, você também pode é, corrigir, corrigir, é, porque a psicomotricidade tem essa, essa vertente. Né? É, se a criança tem dificuldade você identifica a dificuldade vê a, a, o fator associado e trabalhar aquele fator para que ela possa superar a dificuldade a, a psicomotricidade tem que ser vista com um novo olhar para que ela possa se atu, a, ser atuante na escola, porque ela é de fundamental importância a, na pré escola e aí o, o início da idade escolar ali do primeiro e segundo ano as crianças estão formando estão definindo a, a, as suas, os seus fatores psicomotor amadurecer, estão amadurecendo e aí elas vão usar isso para o resto da vida então vamos ter esse olhar, usar na escola e vai ficar tudo certo
0: e é isso muito obrigado aí querido ouvinte você que ouviu a gente até o final aí, é, eu quero agradecer muito ao, ao professor Raimundo Gilberto, conhecido como Bodó, que participou desse episódio do podcast, explicando sobre o que é a psicomotricidade e, e como que ela pode ser incluída aí nas, na sala de aula. É, esse foi um podcast bem experimental que a gente fez, né? nós estamos à distância nesse momento, então eu acho que o, o resultado foi bem bacana, e eu agradeço muito aí ao professor pelas suas contribuições. Espero que ele possa dar o ar, o ar da graça novamente aqui no nosso podcast e, e espero muito que vocês continuem nos ouvindo aí nos próximos episódios. Viu, galera? Um abraço e até a próxima.